0: Aber es gibt einen Satz und den merke dir.
1: Was du nicht willst und was man dir tut, und das fügt auch keinem anderen zu.
0: Schuld, Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz Bauer Forums. Rechtsanwalt Thomas Galli und seine Gäste im Gespräch über Strafe
1: und Gefängnis.
0: Ja, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge von Schuldstrafe Recht. Heute im Gespräch mit Klaus Jünschke. Herzlich willkommen, Klaus.
1: Ja, guten Tag.
0: Du hast in deinem Leben schon verschiedene sag ich mal, Berührungspunkte mit dem Strafvollzug äh, gehabt. Du warst nämlich selber auch schon lange in Haft. Vielleicht kannst du kurz äh, erklären, was da der Hintergrund war.
1: Ja, 1971. Also ich war in der außerparlamentarischen Opposition aktiv und im sozialistischen deutschen Studentenbund. Ich habe Psychologie und Erziehungswissenschaften in Mannheim studiert und mich dann im sozialistischen Patientenkollektiv in Heidelberg engagiert. Und dadurch haben wir Mitglieder der Roten Armee Fraktion, der RAF, kennengelernt. Und irgendwann haben die mich gefragt, ob ich nicht zu ihnen kommen möchte. Und dann habe ich äh, zugesagt und äh, nach... Äh, das so, war so im Herbst äh, 71 und im Sommer 72 bin ich verhaftet worden und äh, wurde dann äh, fünf Jahre später zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe plus äh, viereinhalb Jahre verurteilt und, äh, war 16 Jahre in Haft, in Untersuchungshaft in der JVA, Zweibrücken, Brücken, sieben Jahre. Und dann wurde ich verlegt nach Dietz in die Strafhaft. Ja. Und
0: der Hintergrund der
1: Verurteilung war, glaube ich, ein
0: Banküberfall, bei dem ein Polizist erschossen worden ist.
1: Ja, ich wurde wegen äh, gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Ich sei an einem Banküberfall teilge hätte ich teilgenommen, der eben auch zum Tod eines Polizeibeamten geführt hat. In Kaiserslaudern war das.
0: Obwohl es, glaube ich, keinen nachhaltigen Beweis gab,
1: dass du überhaupt am an, an Tatort warst? Ja, ich wurde in freier Beweiswürdigung äh, verurteilt. Das heißt, äh, es äh, steht im Urteil, dass äh, ich nicht geschossen habe, aber ich sei dabei gewesen und dadurch äh, Mitschuld an dem Tod des Polizeibeamten.
0: Und ich glaube, in den ersten Jahren deiner Haft, das war dann wahrscheinlich noch die, die U-Haft oder teilweise noch die, auch dann die Strafhaft, da warst du ja völlig isoliert.
1: Ja, das war, also wir sind in sogenannter strenger Einzelhaft gekommen. Das heißt, wir waren zu dritt in lva A2-Brücken und jeder von uns drei RAF-Angehörigen hatte Einzelhofgang und äh, wir waren also 23,5 Stunden auf der Zelle. Damals war die Freistunde noch eine halbe Stunde. Ne? Und im Winter war das äh, morgens um kurz nach sechs kamen die und haben gesagt, Freistunde. Und dann bin ich raus im Dunkeln, bin da im Dunkeln eine halbe Stunde gelaufen, ne? gegangen. Ne? Laufen durfte Aha. ich, nicht, also joggen. Aha. Das war bis zum Prozessbeginn. Und mit dem Prozessbeginn durften wir uns dann stundenweise auch sehen. Aber das ist, muss man sagen, für uns drei und später zwei, einer wurde entlassen, war das sehr belastend. Weil so eine Kleingruppenisolation ist immer auch Isolation. Man hat zu wenig Interaktion und manchmal haben wir uns entschieden, weil wir zwei Freistunden bekommen hatten aus gesundheitlichen Gründen. Wir hatten ja im Prozess Gutachter bestellt, dass das Gericht hatte Gutachter und wir hatten Vertrauensärzte. wir haben alle festgestellt, dass wir an psychophysischer Erschöpfungszuständen gelitten haben. Und da wurden auch die Prozesstage nur halbtags geführt.
0: Wie waren die so, die Kontaktmöglichkeiten nach außen? Also, Besuch,
1: ja, die ersten drei so? Jahre durften nur Angehörige Besuche machen. Also okay. meine Eltern, meine Geschwister und ich habe mich äh, mit einer Frau, die damals, mit der ich zuletzt äh, gelebt habe in Heidelberg im SPK, Elisabeth von Dück, habe ich mich verlobt und die konnte dann auch irgendwann Besuche machen. Ja, mhm. sie ist 1979 in Nürnberg erschossen worden. Als die äh, Verlegung nach Dietz stattfand, hat man uns, äh, also Manfred grassow und ich, wurden nach Dietz verlegt. Das ist in Rheinland-Pfalz die äh, JVA für Langstrafe. Und äh, der stellvertretende Anstandsleiter war ein äh, Psychologe, Poseil hieß er, der hat so ein Konzept der schrittweisen Integration in den Normalvollzug entwickelt. Das dauerte sechs Jahre, bis ich dann normale Haftbedingungen hatte, im 13. Haftjahr. Also ich musste die ersten Monate allein in den Hof und äh, nach jedem Verlassen der Zelle und nach jeder Rückkehr der Zelle musste ich mich in einer Nebenzelle umkleiden und äh, hatte dann also nur die Freistunde und kann man das irgendwie nachvollziehbar machen also
0: was was denkt man dann oder welche welche Einstellung entwickelt man wird man hasst man dann den Staat oder die Leute die sowas machen wird man, wird mir man verrückt oder wie, wie geht man damit um
1: Naja, in der in, in der Zeit in, in der Einzelisolation hatte ich natürlich solche Erlebnisse Ver verrückt zu werden, die Angst, verrückt zu werden. Aber auch, äh, man muss sich ja vorstellen, was, was bedeutet denn Isolation? Es bedeutet, man ist in einer Situation, wo es keine menschlichen Kontakte gibt, aber auch die, die normale äh, Umweltreize sind nicht vorhanden. Ne? Und äh, da fängt das Gehirn an, eigene Reize zu produzieren. Also man hört Töne oder Stimmen in der Zelle, man riecht etwas, was nicht vorhanden ist, man schmeckt im Essen etwas, was nicht drin ist. Und äh, das war schon extrem, extrem hart und äh, schmerzhaft. Also ich bin manchmal wochenlang auf dem Bett gelegen und in Trance oder ich bin dann äh, hyperaktiv in der Zelle hin und her gelaufen und habe gerechnet, kleines Einmaleins rauf und runter, um mich bei Verstand zu halten. Das war natürlich auch eine Zeit, wo das, was was ich lesen konnte, abends nicht mehr verfügbar war. Das war einfach weg. Es also konnte nichts aufgenommen werden durch diesen Stress. Und das ist etwas, was mich mein Leben lang natürlich motiviert hat, gegen diese Haftform bei jeder Gelegenheit Stellung zu beziehen und ihre Aufforderung, Abschaffung zu fordern. Das ist ja auch seit äh, sechs, sieben Jahren durch äh, UNO-Beschlüsse geächtet. Also strenge Einzelhaft sollte nicht mehr länger als äh, 14 Tage dauern. Und wir hatten das ein paar Jahre lang. Und danach äh, vier Jahre lang Kleingruppenisolation. Das ist damals auch von Amnesty International in einem Bericht äh, kritisiert worden, dass äh, das ein Zustand ist, der nicht akzeptabel ist.
0: Du hast dich ja dann mit der Zeit dann auch vom, von der RAF abgewendet und auch öffentlich dazu aufgerufen, dass die anderen sozusagen die, die Waffen niederlegen. War das dann aufgrund dieses Drucks oder wie, wie kann man sich dies, diese Entwicklung im Prozess vorstellen?
1: Naja, das ist ja für einen, für einen Menschen, der in einer schmerzhaften Situation ist, gar nicht äh, möglich, sich frei zu entscheiden, wenn ich mich jetzt anders orientiere, folge ich einer inneren Einsicht oder folge ich dem Druck? Wie soll das gehen? Und ich habe äh, mich äh, eigentlich äh, sehr sehr früh äh, mit unserer Geschichte natürlich kritisch auseinandergesetzt und gesehen, dass das, was wir wollten, nicht zu erreichen war. Ne? Und, äh, aber ich habe mich erst, äh, nachdem ich normale Haftbedingungen hatte, nach 13 Haftjahren öffentlich geäußert. Und davor, davor nicht. Ne?
0: Du hast, glaube ich, auch, als ich dich sozusagen... Geweigert aus als, als Opportunitätsgründen, dich loszulösen von der RAF, dann wärst du, glaube ich, schon viel, viel früher in den normalen Vollzug auch.
1: Ja, das war damals üblich. Also wer, wer gesagt hat, ich bin nicht mehr bei der Gruppe, der kam in, in normale Haftbedingungen. Und äh, das wäre für mich, äh, das war für mich unmöglich. Ne? Also die äh, die Vorstellung, ich habe normale Haftbedingungen, andere, alle anderen sind aufgrund meiner Erklärung äh, weiterhin isoliert und das bekräftigt deren andauernde Isolation. Und das habe ich nicht gemacht. Ne. Also ich habe äh, das äh, so tief empfunden, abgelehnt. Ne, dass, äh, es, es ist ja für mich heute noch ein Thema, das mich emotional sehr beschäftigt ne, und äh, mich auch immer wieder veranlasst, mich dazu zu äußern.
0: Aha. Und du warst dann der Erste... R.A.F. Gefangene, der begnadigt worden
1: ist. Ja, der erste, der zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt Verlänger. worden war, ja. das ist ja, äh, 1988 ja. gewesen, nach äh, 16 Jahren. Aha.
0: Und wie, wie ist das äh, gelaufen? Oder wie ist das?
1: Naja, in, äh, in Rheinland-Pfalz, wo ich inhaftiert war, galt, galten Manfred Grashoff und ich als Landesgefangene. Das heißt, wenn Aha. jemand äh, zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe vor einem Landgericht verurteilt wurde, war zur war die Begnadigungsinstanz der Ministerpräsident des Bundeslandes. Und Aha. in äh, Rheinland-Pfalz hatte der Helmut Kohl, als er noch Ministerpräsident war, so eine Tradition eingeführt, dass er einmal im Jahr in die JVA äh, Dietz gegangen ist, wo die Lebenslänglichen waren, und hat mit ein paar Gefangenen gesprochen und die dann begnadigt. Als ich, äh, im 18. Im 16. Haftjahr war oder im 15. war Ministerpräsident Vogel und der ja. mit dem habe ich gesprochen und Aha. und äh, der hat äh,
0: mich beknallt. Und nach der Entlassung bist du da einigermaßen schnell gut zurechtgekommen oder war das auch ein ganz schwieriger Tag? Naja, ich
1: bin äh, eigentlich gesundheitlich schwer angeschlagen äh, gewesen in der Zeit, als ich äh, nach Diez kam und äh, habe dann äh, mich entschieden zu überleben und um mein Überleben zu kämpfen und habe an, angefangen zu laufen und bin also in, in ein paar Jahren dann in der Lage gewesen äh, eine Stunde lang in der Freistunde durchzulaufen und habe das dann bis zum Haftende gemacht und viel Sport getrieben. Und dadurch ist mein Kreislauf wieder äh, irgendwie äh, klargekommen. Ich habe ich hab ja in, der, in den ersten zwei Jahren in, in Dietz, äh, das war das achte und neunte Haftjahr, manchmal erlebt, dass ich in der Hofstunde, wenn die Sonne zu warm war, bin ich ohnmächtig geworden und so. Also der Kreislauf war okay. sehr labil ne? und da habe ich natürlich aufgehört okay. zu rauchen und angefangen zu laufen und habe das dann stabilisiert. Aber als Haftfolge ist okay. äh, geblieben, das ist heute weniger, aber immer wieder Panikattacken und äh, solche Missempfindungen, also beispielsweise ich äh, gehe an Spazieren und plötzlich äh, aus heiterem Himmel fühle ich meine Beine unterhalb der Knie nicht mehr und oder ich fahre Auto und mhm. habe das Gefühl, ich werde es gleich ohnmächtigen muss und der Autobahn rechts ranfahren. Also das ist solche Dinge. Ist also posttraumatische Belastungsstörungen. Und ich habe drei Jahre Therapie gemacht, mhm. um äh, damit leben zu können, weil das nicht heilbar ist. Das begleitet ja ein das ganze Leben.
0: Und ist es nicht so, du gehst ja häufig auch eben in die Anstalten wieder rein, um mit Menschen zu sprechen, Menschen zu helfen. Das ist aber was, was du irgendwie handhaben kannst oder also führt es jedes Mal irgendwie so, so, zu so einer Retraumatisierung, ja. wenn du wieder so reingehst. Naja, Frage Ich, ja, äh,
1: ich habe in 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 der, äh, in den Endjahren äh, angefangen äh, ein Fernstudio an der Universität Fernuniversität Tagen zu machen und äh, habe das dann anderthalb Jahre nach der Entlassung beendet mit einer äh, Examensarbeit über Erwachsenenbildung und Rassismus und habe dann äh, bei einem Verein gegen Rassismus gearbeitet in Köln. Und äh, die äh, in der damaligen Zeit, das war so 1990 und so, gab es äh, in der Bundesrepublik Programme ne? Rostock-Lichtenhagen ja. und Hoyerswerda, äh, Mölln und Solingen und wir haben uns im Kölner Appell gegen Rassismus überlegt, was wir tun können. Und ich habe gedacht, ich gehe in, in, in die JVA und rede mit jungen Neonazis und mache da eine Gesprächsgruppe. Und das habe ich 1992 beantragt, wurde 1993 nach einem Jahr hin und her genehmigt. Und dann war ich in, in der JVA Köln in einem Gruppenraum mit sechs jungen Türken und Arabern konfrontiert, die sich gemeldet hatten zur Teilnahme an der Antirassismusgruppe gruppe Und äh, die habe ich gefragt, mhm. gibt es hier keine Rechten? Und da haben die gesagt, äh, die gibt es schon, aber die trauen sich nicht aus der Zelle. Also da waren äh, 70, mhm. 80 Prozent der Untersuchungsgefangenen in der männlichen Untersuchungshaft für Jugendliche und Heranwachsende waren, äh, heute würde man sagen, äh, mit Migrationshintergrund. Damals hatten die auch keine Pässe, Deutsche, mhm. die waren Ausländer. Ne? Und äh, mhm. die haben... Äh, mhm. Also äh, ihre Stärke, ihre äh, numerische Stärke natürlich auch ausgespielt und da hatte kein Rechter die Möglichkeit, den Mund aufzumachen. Und äh, ich äh, mhm. habe mich dann dem Thema gewidmet, Überrepräsentation von Migranten im Strafvollzug und habe dann auch ein paar Jahre später mal drei Jahre an der Universität Köln an einem Forschungsprojekt zu dem Thema mitgearbeitet. Und äh, in dieser Zeit ging es natürlich immer auch um äh, die Haftbedingungen und äh, ich habe eine Anfrage der Grünen bekommen von Köln, ob ich denn für sie in den Beirat gehen würde. Das ist so eine Institution zwischen der Justiz und der Öffentlichkeit und äh, da können sich Gefangene melden, einmal im Monat und Beschwerden vortragen. Und da habe ich eine ja. Chance gesehen, was für Gefangene zu tun und für die Haftbedingungen und äh, habe dann auch immer mal wieder äh, mit Gefangenen zu tun gehabt, die in Isolation waren. Also Drogenhändler, die man auf diese Weise zu Aussagen bewegen wollte. Wie man ja auch uns unter Druck gesetzt hat ja. mit dieser Haftform, um die RAF ja. zu zerstören.
0: Vielleicht, ein, Vielleicht. ein kleiner Exkurs jetzt, aber ich komme drauf, weil du die, die Rechtsradikalen ansprichst. Wie siehst du aktuell die Situation?
1: Naja, ich äh, denke, die... Äh, das Wichtigste ist ja, dass wir äh, wahrnehmen und uns klar machen, was es bedeutet, dass unsere Regierungen die Entscheidung getroffen haben, Menschen, die auf der Flucht nach Europa sind, ertrinken zu lassen. Und äh, diese, diese Entscheidungen haben die, äh, die, die Gesellschaft verändert. Und natürlich auch mit äh, der Agenda 2010, dass äh, wir, ihr äh, Kanzler, Schröder immer wieder betonte, die den größten Billiglohnsektor Europas geschaffen hat, diese sogenannte Reform. Und nur auf ja. diesem Hintergrund einer zunehmenden sozialen Ungleichheit und einer nach außen gerichteten Aggressivität ist eigentlich sozusagen die Tür wieder geöffnet worden zu diesen nationalistischen und faschistischen Tendenzen, die immer schon da waren, aber keine große Rolle gespielt haben. Aha. Und heute ist, denke ich, auch nicht äh, die AfD das wirkliche Problem, sondern die andauernde soziale Ungleichheit und die fehlende Bereitschaft, etwas Entscheidendes gegen die Armut zu unternehmen. Und, und dadurch haben wir ja,
0: okay.
1: eine, eine Situation, in der äh, in der Gesellschaft eine Angst vor Deklassierung sich ausgebreitet hat also wir haben eine äh, wir haben ja das Glück solche Menschen in Deutschland zu haben wie äh, Adorno und Horkheimer, die äh, sich mit dem Faschismus auseinandergesetzt haben und äh, vor ein paar Jahren ist eine Rede von Theodor Adorno, wiederentdeckt worden, die er 1967 vor Studenten in Wien gehalten hat. Und darin hat er erklärt zu Beginn, dass die Gefahr eines neuen Faschismus nach wie vor besteht. Und zwar findet er als Hauptursache, muss er als Hauptursache benennen, den andauernden, sich verschärfenden Konzentrationsprozess des Kapitals. Und das bedeutet auch, dass wenn sich immer mehr Unternehmen vereinen und monopolisieren, dass äh, Menschen ihre Arbeit verlieren in diesen Konzentrationsprozessen, also real äh, hm. Deklassierung erleben. Die zunehmende Armut ist dadurch zu verstehen, hm, dass eben eine ja, ja. Abkehr von dem klassischen Wohlfahrtsstaat stattfand und eine äh, Deregulierung der sozialen Sicherung der Markt wurde den Konzernen geöffnet für für, für den Kauf von Wohnungen und äh, die Ökonomisierung des Sozialen, das heißt, die Krankenhäuser müssen gucken, äh, dass sie äh, schwarze Zahlen schreiben und nicht das Wohl der Patienten an erster Stelle. Und die, diese diese ja. Tendenzen hat das hat nicht die AfD geschaffen. Die AfD hat nicht beschlossen, die äh, die äh, Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen und auch nicht die Agenda 2010, aber sie profitieren davon natürlich, weil sie anbieten, okay. hätten wir weniger Migranten oder jetzt, es geht ja jetzt um die Flüchtlinge, hätten wir weniger sogenannte Illegale, dann ging es den Deutschen besser. und das ist natürlich auch etwas, was auch, was heute jeder weiß, der ein bisschen nachdenkt, dass das nicht mehr der alte Faschismus sein kann, weil wir eine Internationalisierung der Produktion haben. Und im Nationalsozialismus lebten im Deutschland, im Deutschen Reich, eine halbe Million Jüdinnen und Juden. Und heute haben wir eine Gesellschaft, die eine, die geprägt ist von der Zuwanderung und es ist gar nicht vorstellbar, ja. alle Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund in ihre sogenannten Herkunftsländer zurückzuschicken. Und das ist etwas, also eine der, der äh, Veränderungen zum alten Faschismus. Also die homogene nationale Nation kann nicht mehr hergestellt werden. Der Zug ist abgefahren und da wird sich auch natürlich ja. die AfD ja. anpassen. Und das, was die Konzerne äh, entwickelt haben als neues Führungsinstrument, Diversity Management, das sieht man ja auch in der AfD, die eine Führungsfrau ist Lesbe, die offen sagt, ich bin lesbisch. Ne? Und äh, bald werden sie auch wahrscheinlich ja. äh, in ihren Reihen äh, Menschen afrikanischer Herkunft oder sonstiger Herkunft als Kandidaten präsentieren, um mhm. deutlich zu machen, dass sie eine moderne Kraft sind.
0: Und du engagierst dich heute ganz besonders für die, wenn man es so sagen kann, Ärmsten äh, der Armen, die sozusagen mehr oder weniger völlig aus dem, Sozialen Netz gefallen
1: sind, die, ja, das die Obdachlosen. Ist eigentlich, also mein, ich, ich habe ja bis 2018 beim Kölner Appell gearbeitet, dann ist meine Frau Christiane Enslin pflegebedürftig geworden, weil sie krank, krank wurde, eine Krebserkrankung, und dann habe ich natürlich alles beendet und war nur noch zu Hause für sie da, und sie ist dann am 20. Ja. Januar 2019 gestorben und es hat mich schon äh, umgehauen. Es ist schon sehr schwierig gewesen, die Zeit danach. Und ein Jahr später habe ich äh, an, angefangen, äh, mich in der Stadt wieder umzusehen, was ich machen könnte. Und äh, bin bei einem Prozess gegen Hausbesetzer gewesen und habe mich dann entschieden. Das ist eine gute Sache, also sich für die Abschaffung der Obdachlosigkeit zu engagieren. Damals hat ja äh, Herbert Marcuse die Hoffnung gehabt, äh, weil die äh, Randgruppen ausgeschlossen waren, dass sie ein revolutionäres Potenzial abgeben könnten. Und das war natürlich eine Fehleinschätzung, weil diejenigen, die draußen sind, die haben das Bedürfnis reinzukommen und die Obdachlosen wollen nicht die Obdachlosigkeit abschaffen, mhm. sondern die wollen eine Wohnung. Und das ist etwas, was ja. was ich heute, was ich natürlich auch weiß. Aber von von der Perspektive her, von dem, was Adorno in der Auseinandersetzung mit dem neuen Rechtsradikalismus gesagt hat, ist das eine wichtige politische Arbeit, dass wir eine Gesellschaft bekommen, in der der Kampf gegen die Deklassierung und das Fallen ins Bodenlose stattfindet. Und wenn wir es erreichen, dass die Obdachlosigkeit abgeschafft wird, haben wir eine, einen Fortschritt erreicht. Und wir haben ja Entscheidungen, 2020 hat die Europäische Union die Mitgliedsländer aufgefordert, bis 2030 die Obdachlosigkeit abzuschaffen. Und äh, das steht jetzt auch im Koalitionsvertrag der Ampel. Und runtergebrochen wird das auch äh, auf den, bei den Städten und Gemeinden als Zielvorgabe genannt. Aber natürlich mit der Haltung ist er ja nicht zu schaffen. Aber wir denken, dass es zu schaffen ist, wenn man es will. Weil es gibt überall...
0: Ja, was glaubst du, was steckt... Was steckt dahinter, dass in so einem reichen Land wie unserem das nicht ermöglicht werden kann, dass jeder zumindest ein Dach über dem Kopf hat? Also welche Interessen stecken dahinter? Ja, Armut so lassen, und,
1: und das Überlassen von Menschen in, im Elend diszipliniert diejenigen, die noch nicht da drin sind und die Angst haben, äh, da reinzurutschen. Und äh, ja. wer weiß, äh, was es bedeutet, völlig hilflos auf der Straße zu liegen, und der überlegt sich dreimal, ob er die, äh, den billigen Job ablehnt oder nicht. Das ist eine. Das ja, ja. ist eine. Äh, also sind, wir, wir müssen uns ja, äh, wenn wir uns mit Obdachlosigkeit oder Armut beschäftigen, äh, nicht, nicht äh, nur in der, in der in der Theorie mit Kapitalismus befassen, sondern müssen ja äh, zurückgehen zu den Anfängen von unseren Stadtgesellschaften und der Entstehung von Herrschaft. Und wir haben äh, ja nicht nur ein Patriarchat, das heißt Männerherrschaft, die älter ist als der Kapitalismus ne? und eben ein äh, paar tausend Jahre alt, sondern wir haben auch eine ein, äh, eine Entstehung von Paria-Gruppen mit der Entstehung von Herrschaft. Wir haben äh, eine Vergottung äh, der Herrschenden, eine Verherrlichung der Herrschenden und äh, gleichzeitig eine Verachtung von bestimmten Randgruppen als Gegenstück ne, zu dieser Entwicklung. Und das begleitet die Menschheitsgeschichte von Anfang an und ist heute natürlich auch etwas, was ich jetzt in dem Buch, im Vorwort versucht habe zu thematisieren, gesehen werden muss, dass wir eine Aufgabe haben, die nicht nur antikapitalistisch ist, sondern also dass man sagt, äh, Wohnen ist ein Menschenrecht und mit Wohnungen sollte kein Profit gemacht werden. Sondern wir haben äh, in ja. unserer hierarchisch gegliederten Gesellschaft Mechanismen der Verachtung von Menschen, die als weniger wert stigmatisiert werden. Und das ist ja. tief
0: drin. Wie ist da deine Erfahrung? Also wenn man manchmal so Dokumentationen im Fernsehen sieht über Obdachlosigkeit, dann werden teils Protagonisten vorgestellt, die sozusagen, die gar keine Wohnung wollen, die da ihren Freiheitsdrang ausleben. Aber das, denke ich, ist eine Idealisierung, die für die allermeisten nicht Meines zutrifft. Oder? oder wie ist da deine gibt, Erfahrung? Die allermeisten
1: äh, wollen eine Wohnung. ist das ja so ein banaler Satz. Keine Regel ohne Ausnahme. Und, und die... Und die äh, die ja, ja, klar. Äh, Umfragen, also hier in Köln gab es von, von Streetworkern vor ein paar Jahren Umfragen und dann Kölner Obdachlosen. Bundesweit äh, gibt es Studien von der Gesellschaft für innovative Sozialforschung und Sozialplanung in Bremen. Und fast alle Obdachlosen sagen als ersten Wunsch, sie wollen eine eigene Wohnung. Und wenn sie äh, krank sind ja. mit Suchtproblemen, die sie nicht bewältigen können, dann wünschen sie sich auch davon loszukommen. Also diese beiden Dinge ne, sind die ersten Wünsche. Ja, ja. Wobei natürlich nicht alle Wohnungslosen ja. süchtig oder drogenabhängig sind. Das sind ein Drittel, aber die sind ja auch ja. auf der Straße am sichtbarsten in ihrem Elend. Ne.
0: Und jetzt hast du die eben für dein neues Buch äh, befasst mit ja. Obdachlosen, die in Haft kommen. Was, was sind das so für Delikte? Sind das dann typische Drogen?
1: Delikte und Ähnliches oder weswegen werden, werden ja, Ausdachlose gibt, äh, vor allem? In der also vom, vom Formaljuristischen her kann man sagen, zwei Gruppen, die äh, ich kennengelernt habe. Die einen äh, sind in normaler U-Haft wegen äh, verschiedenster Delikte, auf die ich zu sprechen kommen kann. Und die andere Gruppe sind äh, Inhaftierte, die eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen. Die haben also hätten äh, normalerweise gar nicht in Haft sein müssen, aber sie konnten eine Geldstrafe, zu der sie verurteilt wurden, nicht bezahlen. Und das sind bei diesen Geldstrafen geht es um kleine Eigentumsdelikte, um äh, Beförderungserschleichung, um äh, kleinen Drogenhandel zur Finanzierung der eigenen Sucht. Und äh, das sind äh, das sind also, äh, kann man sagen, klassische Armutsdelikte. Ne? Und in der, in der Untersuchungshaft, ja, ja. in der ich war, habe ich genau äh, auch das wiedergefunden, dass also Männer, die ich mit denen ich gesprochen habe, in der Gruppe, die Erzählwerkstatt genannt wurde, haben äh, kleine Delikte begangen. Und einige von denen haben, also einer hat aus dem äh, Bemühen, die Armut in das, zu bewältigen, sich auf... Äh, eine gefährliche Aktion eingelassen, Falschgeld zu verkaufen oder zu äh, verbreiten. Und das ist schon ein schwerwiegender das Delikt. Ne? Und einer hatte einen schweren Raub begangen, mhm. wo er den äh, Menschen, den mhm. er das Geld abgenommen hat, schwer verletzt hat. Und äh, das sind aber nicht die Regeln. Das sind Ausnahmedelikte. Ne? Und ich habe jetzt in der Gruppe, äh, in der ich von Oktober bis äh, 22 bis äh, März 23, habe ich mit zwölf äh, Männern in der Untersuchungshaft gesprochen. Ich hatte mir ausbedungen, dass die Gruppe nicht mehr als vier Teilnehmer hat, damit alle wirklich zum Erzählen kommen können. Und aber durch die Fluktuation in der Urhafts waren es eben dann äh, zwölf Leute in den sechs Monaten, die mal länger und mal kürzer ja. da teilgenommen haben. Und da hatte keiner eine Strafe über vier Jahre, also als sie dann verurteilt wurden. Es waren nur zwei, die so eine längere Strafe bekommen haben. Und wenn ich jetzt die Gruppe in in der in Werl gemacht hätte oder in, in einer anderen JVA für Langstrafen, wären natürlich auch Wohnungslose und Obdachlose dabei gewesen, die wegen Tötungsdelikten oder anderen schweren Delikten verurteilt worden sind. Das ist Die Bundesarbeitsgemeinschaft für straffällige hat eine Statistik und verfolgt die Berichterstattung über Tötungsdelikte bei Obdachlosen und veröffentlicht eben die Zahlen jedes Jahr und etwas über die Hälfte mhm. aller Tötungsdelikte gegen Obdachlose wird von anderen Obdachlosen begangen. Und das heißt natürlich, dass Obdachlose arm dran mhm. sind, aber nicht äh, die besseren Menschen sind. Das ist ja banal. Aber sie sind, sie werden äh, mhm. als, als schlecht dargestellt, stigmatisiert, faul, süchtig, selber schuld an ihrer Lage. Selber Und schuld an sie ihrer Lage. Sie erwähnen ja auch, dass ja. Also viele waren natürlich auch immer wieder... Situation, wo ihnen geholfen wurde, aber die Mehrheitsgesellschaft guckt an ihnen vorbei. Ne? Also sie, wenn man, wenn sie in der Straße sitzen mhm. und schnorren oder betteln, dann äh, werden sie von vielen einfach äh, übersehen. Ne? Und es äh, gibt Menschen, mhm. die helfen. Und das ist natürlich auch etwas, was sie sehen und wahrnehmen. Aber das ist nicht die Haltung der Mehrheit. Wir haben interessanterweise jetzt, äh, eine Bundestagsentscheidung gehabt, dass äh, die letzte Gruppe der KZ-Häftlinge, das waren die sogenannten Asozialen und die sogenannten Berufsverbrecher, die, hatten den, äh, die waren äh, von den Nazis inhaftiert worden und darunter waren auch 10.000 Wohnungslose und viele wurden zwangssterilisiert Aha. oder umgebracht. Und äh, die Bundes der Bundestag hat beschlossen Aha. vor zwei Jahren, diese KZ-Häftlinge Häftlinge als Verfolgte des Nationalsozialismus anzuerkennen. Und damit wurde eine Entscheidung getroffen in einem Satz, niemand saß zu Recht in einem Konzentrationslager. Und äh, verbunden mit dieser Entscheidung wurde äh, entschieden, eine Ausstellung auf den Weg zu bringen, die äh, die damalige Verfolgung der sogenannten asozialen und sogenannten Berufsverbrecher thematisiert. Um die heute noch bestehenden Vorurteile abzubauen, zu helfen. Und das ist, ist jetzt, okay. äh, da wurden die, die Stiftung für die Gedenkstätten äh, beauftragt um die Gedenkstätte vom Konzentrationslager Flüssenburg. Die haben eine Homepage und da kann man äh, verfolgen, wie diese Ausstellung wächst und entsteht und 2024 soll sie an den Stadt gehen und dann durch die Städte gehen. Und das ist natürlich auch etwas, was, äh, ja, was wichtig ist. Die, die Bereitschaft, die äh, Obdachlosigkeit abzuschaffen, muss ja auch gefördert werden durch die Einsicht in die Ursachen der Obdachlosigkeit, aber auch in die Ursachen der verachtungsvollen Haltung gegenüber Schwächeren.
0: Wie, wie hoch würdest du schätzen, ist der Anteil von Dachlosen Nein, bei, bei den Inhaftierten?
1: Äh, in der Statistik vom Statistischen Bundesamt, die zum Ende März jedes Jahr erhoben wird, sind äh, zuletzt 14 Prozent als ohne festen Wohnsitz äh, inhaftiert, registriert. Ne? Und das ist äh, gemessen an der Zahl von äh, vielleicht... Äh, 300.000 oder jetzt im Dezember wurde ja der erste Obdachlosenbericht der Bundesregierung veröffentlicht mit ersten Zahlen und äh, es, da wird von äh, 300, 400.000 400 Wohnungslosen ausgegangen und äh, einer kleineren Zahl von auf der Straße lebenden Obdachlosen. Das bedeutet, wenn man das im Verhältnis setzt zu den 14 Prozent am Anteil im Strafhaft, ist das die größte soziale Überrepräsentation die ich kenne. Es gibt äh, keine soziale Gruppe, die so ja. überrepräsentiert ist. Und das äh, schließt natürlich auch an in alle ja. Analysen, die wir kennen, die sich kritisch mit dem Strafvollzug auseinandersetzen. Das Gefängnis war am Anfang Armenhaus und ist Armenhaus geblieben. Und es gibt natürlich äh, Ausnahmen. Okay. Und da kann man sagen, das sind die Alibi-Gefangenen des Systems, wenn man mal ein Steuerbetrüger oder ein Weinpanscher oder so einfährt. Aber die stellen nicht die Mehrheit der Gefangenen.
0: Und was ist jetzt nach deiner Erfahrung? Was sind so die Hauptprobleme von... Inhaftierten Obdachlosen, auch jetzt im Vergleich Nein, zu, zu jetzt anderen. Ich habe die
1: Obdachlosen in der Untersuchungshaft kennengelernt und die sind zum Teil ohne Papiere gewesen. Und in, in, der, in der JVA gilt Aha. die Regel, wenn wir, wer in Strafhaft kommt, für den besorgen wir Papiere. Für die in U-Haft machen wir das nicht. Es könnte ja Blitzentlassungen geben. So gehen viele, die keine Papiere haben, dann in eine Verhandlung und werden zum Teil auch, weil die Richter selbst in der Regel hilflos sind, auf Bewährung entlassen bei so einem kleinen Delikt. Auch wenn es zum zwanzigsten Mal vorkommt, haben die eine Chance auf Entlassung, auf Bewährung. Kommen die ohne Papiere und ohne Wohnung raus. Also wieder in die Obdachlosigkeit, habe ich ein paar Mal erlebt. Und äh, diejenigen, die äh, süchtig sind, also von den 20 Männern, die ich interviewt habe, mit denen ich gesprochen habe, waren alle suchtkrank. Und die, die Alkoholiker, die bekommen ja. Distra, das heißt ein Medikament, das ihnen bei der Entgiftung hilft, den Entzug zu ertragen. Und bei den Junkies, also bei denen, die Heroin konsumiert haben, da wird in Köln, anders als in Bayern, durchgehend Methadon angeboten oder andere Substitutionsmittel. Ne? Und das ist äh, okay. etwas, äh, was den Leuten hilft. Ich habe natürlich auch erlebt, dass es Obdachlose gibt, die äh, einer, der sagte, ich bin so froh gewesen, ich war acht Monate zugeschissen in meiner Kleidung auf der Straße und immer wieder im Vollrausch und war glücklich, als ich dann im Knast unter der Dusche stand und sauber werden konnte und dann die Wärme hatte ja. in der Zelle und dreimal täglich Essen. Oder ein ja. anderer, der Kokain überkonsumiert hat, sagte auch, ich habe das Gefühl, die Verhaftung hat mich jetzt gerettet. Und da äh, gibt's ja dann auch ja. so die... die die Meinung, dass das Gefängnis eine gute Hilfe ist, aber das ist natürlich eine Fehleinschätzung, weil äh, die äh, Gefangenen, die sich so geholfen gefühlt haben, haben ja nach einiger Zeit schon angefangen, wieder unter der Enge der Zelle und der fehlenden Arbeit und der eigenen Armut zu leiden. Und einer, der sich gerettet gefühlt hat, hat mir dann erzählt, dass er in frei, der Freistunde Kippen sammelt und weil, er, ja, das gibt so für, über die Geistlichen dann ein äh, bisschen Spendentabak. Die Hausbeamten haben dann ein kleines Kontingent, das nicht ausreicht für die, die kein Taschengeld haben oder nicht genügen, die damit zu versorgen. Und dann sammeln die eben Kippen. Mhm. Und da habe ich äh, versucht, habe ich eine Pfarrerin äh, gebeten, den Tabak zu bringen, was sie gemacht hat. Ne? Das muss man ja auch anerkennen. Eine mhm. Heroinsucht äh, steht äh, für diejenigen, die äh, abhängig sind, nicht zur Disposition und die brauchen ein Medikament und äh, die, die, äh, äh, bei den Nikotin süchtigen wird es nicht so anerkannt, aber das ist genau dasselbe. Die, die müssten direkt, wenn man sagt, einer ist Kettenraucher, müssten sie direkt auch, äh, wenn der Staat ihnen nicht das Geld gibt, um Zigaretten kaufen zu können, dann müssen, muss man ihnen Tabak geben. Und äh, die äh, Perspektive von Wohnungslosen ist ja, wenn sie an ihre Haftzeit, an das Ende der Haftzeit denken, auch die Wohnung. Ne? Und da da ist äh, die Wohnungslosenhilfe und die Drogenhilfe ja. und die straffälligen Hilfe extrem überfordert. Ne? Die haben keine Wohnungen anzubieten. Ich bin jetzt gerade mit einem der, der äh, den ich seit halt über ein Jahr besuche, einen der Teilnehmer, der in Strafhaft ist, äh, am Suchen eines Zimmers für ihn. Und, und die, äh, also Er hat ein Vorstellungsgespräch gehabt hier in Köln bei der Diakonie. und Die haben Angst, dass er nochmal gewalttätig wird. Und die SKM Aha. hat mitgeteilt, ihre Warteliste ist voll. Also die sind nicht mal bereit, jemanden auf eine, eine Warteliste Aha. zu setzen. Und so sieht das aus. Also ich weiß jetzt noch nicht, Aha. wo er, wenn er am 4. Oktober entlassen wird, wo er dann wohnt. Und das ist irre. Einfach irre. Wir haben in, uns, wir haben in unseren Großstädten
0: das allerdings,
1: Leerstände. Das ist jetzt irgendwie bei 1%, manchmal auch 0,8% wie in Köln. Und das bedeutet, dass tausende Wohnungen leer stehen. Und die Stadt ist nicht richtig bereit zuzulangen ja. und zu sagen, das wird jetzt beschlagnahmt. Für die Obdachlosen. Weil das Recht auf Eigentum wird immer noch höher geschätzt, als das Recht auf in Würde in einer Wohnung zu leben und eine ja. Privatsphäre zu haben. Und die Städte bieten immer noch an, Notunterkunftsschlafplätze ja. mit Mehrbettzimmern. Was dort stattfindet, ist auch hinreichend bekannt. Ne? Es gibt äh, Diebstähle, es gibt äh, Gewalt und es gibt natürlich eine, äh, im Winter besonders, äh, sind all diese Notunterkünfte ausgebucht. Aber es bleiben viele auf der Straße, weil sie das ja. nicht wollen, ne? mit Fremden in ja. einem Zimmer zu sein und weil sie ja. schon mal dann ja. beklaut wurden. Das haben die auch alle erzählt, wenn ich mit ihnen darüber geredet habe, was für Bekanntschaft sie mit dem Hilfesystem in Köln hatten.
0: Also das Problem Obdachlosigkeit wird jedenfalls in der Haft oder durch die Haft nicht gelöst oder weitgehend nicht gelöst?
1: Ja, das Gefängnis.
0: Das ist deine Erfahrung. Man könnte ja von außen eben denken, okay, dann kümmert sich der Sozialdienst und so weiter, dass die Leute nach der Haft eine, eine Wohnung haben. Aber so wie du jetzt das Beispiel geschildert hast, bei vielen klappt ja, okay. es eben nicht, weil zu wenig also Unterkünfte Wir haben, wir haben ja
1: große Häuser für Haftentlassene in Köln, also Haus Ruprechtstraße oder für Männer und äh, Elisabeth freihaus für Frauen. Und bei denen äh, steht im, äh, auf dem Internet äh, dann, wer im Vordergrund äh, Drogensucht hat oder psychische Krankheit, kann bei uns nicht äh, aufgenommen werden. Wir sind dafür nicht eingerichtet. Ne? Aber gerade diejenigen, die also am meisten Hilfe bräuchten, ja, ja. die finden dann am wenigsten ja, ja. Wohnungen. Und das ist... Äh, ja auch etwas, was mir eine Bekannte von der Drogenhilfe eindringlich geschildert hat, dass sie so oft in den letzten Jahren Menschen in die Obdachlosigkeit begleiten musste, wie sie das sagte, die, Dro die sie als Klienten hatten in, in, in Haft. Mhm. Und, äh, und dieses, das Buch von dir jetzt, ja, das sind also äh, Gespräche, heißt,
0: die du geführt hast? mit
1: Wohnungslos, und äh, also gefangen und wohnungslos. Gespräche mit Obdachlosen in Haft und das ist gerade in der Buchbinderei und wird jetzt ja. auch am Wochenende ausgeliefert.
0: Aha. Also wenn die diese Podcastfolge zu hören ist, dann ja, man kann muss im, das Buch im, schon in den das Buchläden beim sein. Weismann
1: verlag sein. Das ist ein kleiner Kölner Verlag und äh, da haben wir schon vor äh, zwei Jahren ein, Buch, ein kleines Buch veröffentlicht über Ratschläge gegen Wohnungslosigkeit. Von unserer Initiative. Ich bin ja äh, immer noch aktiv und wir machen äh, wow. Demonstrationen, Kundgebungen vom Rat und äh
0: Ja, also Klaus, ich finde es wirklich bewundernswert, dein Engagement. Und unheimlich wichtig. Du bist auch einer der wenigen, der für mich jedenfalls öffentlich wahrnehmbar ist, dessen Stimme wahrnehmbar ist für die Obdachlosen, für das Thema Obdachlosigkeit und Haft. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass da einfach öffentlich auch ein Bewusstsein geschaffen wird und gefördert wird und nur ja dann kann sich da was äh, verändern. Deswegen auch nochmal der Appell an alle Zuhörerinnen und Zuhörer unbedingt, das äh, Buch kaufen. Äh, um das Erstens ist es höchst interessant und wichtig und zweitens ist es auch wichtig, äh, glaube ich, solche ähm, Projekte und Ideen einfach auch zu stützen und zu unterstützen. Und okay. dir, Klaus, ganz herzlichen Dank für das ist Gespräch. Das war Schuld,
1: Strafe, Recht. Ein Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Wir danken Ihnen
0: fürs Zuhören.